0: ¿Qué tal amigos? Te saluda María Alberto Martínez y nos encontramos en nuestro podcast llamado Negocios y Negocios, en donde hablaremos de la administración para los negocios, las pymes y los profesionistas independientes. Además, revisaremos la relación que tiene la administración con las demás áreas funcionales de tu organización. Bienvenidos. amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante para los negocios, en específico estamos hablando para las pymes, para las medianas empresas, eh, no tanto para los negocios o los profesionistas independientes, aunque si ustedes ya tienen una estructura más o menos eh, robusta en cuanto al área administrativa, bueno, pues también les va a servir porque está, vamos a hablar del área de tesorería es un tema no menor al contrario yo creo que es un tema importantísimo porque lo que quiero darles es cuál es el proceso para la gestión correcta de los pagos para que sea de manera eficiente y muy segura ¿no? Le, por eso es que lo estoy relacionando mucho a la pymes o las medianas empresas o las empresas medianas y no para los pequeños negocios o los profesionistas aunque repito si ustedes ya tienen en su estructura administrativa un poco más engrosada, bueno, pues les va a servir o también les puede ayudar para cuando en un futuro crezcan y bueno, empiecen a, a, a incorporar personas para que les ayuden en el tema administrativo y precisamente o particularmente en la tesorería. Bueno, esta publicación o esta información o este proceso o procedimiento yo lo publiqué en mis redes sociales, está en Facebook y está en LinkedIn y son ocho pasos en los cuales son los que yo sugiero que toda empresa de esta magnitud o de este tamaño eh, tengan que llevar para por control y sobre todo para la seguridad y la tranquilidad tanto del gerente o del responsable o del director del área o del departamento o hasta de la dirección general. Y bueno, vamos a empezar con estos ocho, ocho puntos, los cuales son muy rápidos de explicar. El punto número uno, bueno, pues es los documentos por pagar, que en realidad son las facturas que recibe la, el área de tesorería una vez que llevó a cabo todo el proceso de compra y de recepción de la mercancía o del servicio. En el segundo punto eh, encontramos la validación de los documentos, en la cual el área de tesorería se encarga de validar que los documentos cuenten con, eh, digamos, que la autorización del SAT para, las, para México, no es muy importante porque son facturas electrónicas, y bueno, que, contem que contemplen los, las condiciones generales o la que la versión 3.3 de facturación eh, necesita para que sean válidas eh, fiscalmente. Una vez que el área de tesorería ya eh, tiene validados los documentos autorizados la, la recepción de la, de la mercancía, autorizado el pago, ya sea por el departamento, receptor o solicitante, por el almacén, por ejemplo, o por el departamento que, que recibió el servicio o el producto, se hace la gestión con la con el responsable del área, con el gerente administrativo, el gerente de tesorería el, o el director general, si es que no hay estos... este estos puestos intermedios para la gestión de los recursos humanos. Este sería el punto número 3, el cash flow. Aquí es un punto de control. ¿Por qué? Porque el gerente o el responsable del área, bueno, va a notar si efectivamente los documentos que se están programando para pago cuentan con las validaciones correspondientes por las áreas que fueron solicitadas. Y aquí es donde se va. vamos a ver si tenemos los recursos suficientes para la fecha que se está programando el pago pues va a haber el dinero correspondiente, es decir, si nuestra cobranza va a tener los recursos suficientes para llegado el punto poder eh, solventar estos gastos, o si en su defecto surge algún inconveniente, la cobranza no fue la suficiente, eh, o en su defecto hay alguna reclamación en cuanto al servicio, el producto, alguna devolución, o simplemente eh, tenemos que alargar un poco más la fecha de pago como estuvo acordada. Aquí hay que hacer un paréntesis porque hay facturas o hay servicios que son difícilmente eh, o es difícilmente o es imposible poder alargar la fecha de pago ya que hemos firmado un contrato y viene estipulado perfectamente cuáles son las fechas de pago. Ejemplo, los servicios, ¿no? la, eh, los gastos fijos que bueno, la renta o los servicios de telefonía fija, móvil o internet, bueno, pues si los contratamos con un proveedor del nombre que ustedes le quieran poner, bueno, pues es difícil que puedas por ahí prolongar un poco el, la fecha de pago, puesto que eso ya es más que, más que evidente que tienes que hacerlo, porque si no te cortan el servicio, la luz, por ejemplo, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, después de ahí pasamos al punto número 4, en el cual ya se hace eh, en realidad la programación de los pagos o de los recursos, en el cual ya le ponemos fecha a, a cuándo va a ser el pago de, la, de estas facturas que nos han pasado para para hacer, eh, digamos, que o para pagar el compromiso que tenemos con estos proveedores, se hace el punto número 5, ya sería la autorización de pagos. Este es un punto de control, el segundo punto de control, en el cual yo sugiero que se ponga, porque es cuando el gerente, el responsable del área, le dice al tesorero o a la persona que va a hacer los pagos, efectivamente, estás autorizado para hacer los pagos. Yo lo, yo lo sugiero que se haga o un día antes, no que el, pase el listado de todos los pagos que ya habían sido programos, programados y que se habían sido... ...autorizados en la gestión de los recu recursos en el punto número 3, aquí, aquí nada más es validar que sean los mismos. Es muy probable que, eh, dada la magnitud o la dinámica del negocio, puedan surgir algunos otros pagos. Digamos que en el Inter, por, porque es la urgencia o la necesidad del negocio, bueno, pues se agregarán con la autorización correspondiente, con la validación correspondiente. Si no es así, bueno, pues entonces en el punto 3, la documentación o el listado que, que, que existe en el en el punto número 3 debe existir en el punto número 5. Y el siguiente punto sería el punto número 6, en el cual ya se hace la aplicación de los pagos. Es decir, el tesorero o el responsable de la tesorería, pues eh, echa manos a la obra. Se pone a hacer los pagos en los portales bancarios eh, regularmente y en estos tiempos ya todo tiene que ser por transferencia, aunque bueno, no dudo que por ahí alguien todavía lo tenga que hacer con cheque, pero bueno, al final eh, se hace la aplicación de los pagos eh, y, y se empieza a hacer el, el pago a los, a los clientes, a los, perdón, a los proveedores. Ahí eh, ya sabemos cuánto es los, el saldo que nos va a quedar y, y cuál es el inicial, cuál es el, el saldo final eh, después de los pagos. En la conciliación, que sería el punto siguiente, que es el, el penúltimo, el número 7, bueno, es el tercer punto de control, ¿por qué? Porque ahí vamos a validar que los que, los que se gestionaron en el punto número 3, en el cash flow o en el, en el flujo de caja o en el flujo de efectivo, son los mismos que están en la autorización de pagos en el punto número 5 y deberían de ser los mismos que están en el punto número 7 en la conciliación regularmente y para tener un control más exacto y aunque eh, digamos temas ecológicos me dirán no imprimas eh, documentos, pues en papel, yo sugiero que para temas de control, al menos en este, en este punto, a menos de que tengas algún dispositivo o algún equipamiento electrónico, pues lo hagas así, es decir, yo lo que sugiero es el listado original, donde viene todo el listado de las facturas que se fueran a pagar, versus factura por pagar, o pagada mejor dicho, versus el estado de cuenta de ese día al final de la tarde y tú como gerente, como director o responsable del área pues puedes digamos que conciliar, a ver, estos son el listado que yo autoricé que se iba a pagar estas son las facturas que realmente se pagaron que deben ser las mismas salvo aquellas que se hayan agregado en el inter y este es el estado de cuenta en donde se refleja efectivamente que los pagos coinciden tanto en cantidad económica como en cantidad de pagos. Y ya el, pago, el, el último paso para llegar a cerrar, digamos, que el proceso para la gestión sería la contabilización de los pagos. Que es que le toca al área contable, es decir, ya toda esta documentación se le pasa al área contable para que él, esta persona o estas personas, con el contador contabilice en nuestro sistema, si es que contamos con un sistema, contabilicen la, la todos los pagos que se hicieron o todos los ingresos o las salidas de dinero para, des, para el posterior cálculo de impuestos. En fin amigos, esto es en, de manera general el proceso para la gestión de pagos de una manera eficiente y segura en el área de tesorería, es algo que sugiero que se tome en cuenta para las empresas desde las pymes hacia arriba en empresas muy grandes o transnacionales bueno es muy, es más robusto porque bueno empiezas desde el proceso de compras y después ya viene todo el tema de tesorería con una, seguramente ciertos niveles de autorización ¿no? que de repente hay, hay niveles para los diferentes eh, puestos o posiciones en la organización que tienen hasta cierto nivel de organización, si es un gasto, digamos, que excede tal límite, bueno, pues solamente lleva la autorización de tal persona, pero si excede el siguiente nivel, ya necesita la autorización del coordinador, más el gerente, luego del gerente, más el subdirector, y así sucesivamente, y bueno, eso, eso ya es un, pues, es un tema, digamos, que es relacionado entre el área de compras y el área de tesorería, que por cierto, yo espero que en próximos programas hablemos también sobre el departamento de compras y cómo debe de funcionar en una empresa pequeña, en una pyme, en, para un profesionista independiente o para un negocio. Recuerden que este canal está enfocado en pymes, negocios y profesionistas independientes. Pero bueno, de vez en vez hay temas que podemos tocar para empresas un poco más grandes. Así es que bueno amigos, les agradezco mucho haber llegado hasta este punto. Les recuerdo seguir mis redes sociales, por favor déjenme sus comentarios, si quieren también ponerme ahí creo, sobre qué temas quieren que hablemos en cuanto a la administración de los negocios o de las empresas. Mi nombre es Alberto Martínez, nos estamos viendo, leyendo y escuchando. Pasen un excelente día.